0: Eu sou Cláudio Trajano e estamos começando mais uma Rádio Transgressoras. Nosso programa de podcast onde a gente fala de tudo e mais um pouco. Esse programa é uma realização da Companhia das Terroristas, patrocinado pela quarta edição da Lei de Fomento à Cultura das Periferias da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Agora vamos conhecer a história da Camila Moretti, uma cidadã que migrou da Roça para a capital paulista, mas antes disso, ela passou por cárcere privado, maus tratos do seu companheiro, e hoje em dia ela conseguiu emergir na capital paulista. Roda a vinheta! Rádio Transgressoras Eu sou Camila Moretti, uma mulher trans, eu nasci no interior de Minas Gerais, em uma fazenda, cujos donos eram um casal de médicos, Dr. doutor e doutora Maria Clara, Maria Estela <risos> E vivi lá até os 13 para 14 anos, sempre me senti uma menina, uma menina diferente que me causou um sofrimento muito grande, porque eu não entendia. A gente lá da, do interior, da área rural, não tem noção, não tem informações. Então, não tinha pessoas igual a mim, então eu me via uma menina diferente. E isso era uma dor muito grande para mim. E minha mãe, como era cozinheira do, do, do casal de médicos, todo dia que eles não estavam de plantão, minha mãe falava de mim para eles e eles pediam para minha mãe levar eu, o dia que eles estavam em casa. E eles conversavam comigo, com a minha mãe, eu vinha saber o que eu era de verdade através deles, porque eles começou a levar revistas de carnaval das travestis, e aí que eu vim saber o que eu era, e eu não aceitava... <risos> Meu Deus, até hoje eu não me aceito assim. Eu não me acho em mim quando eu olho no meu corpo. Falta uma coisa que não é minha. E aí cresci- vivi lá, até de 14, 14, 13 para 14 anos. Depois nós saímos de lá, meus meus pais comprou uma terra perto de entre Franca e, e Cristais Paulista, e construímos lá um sítio que formamos, esse sítio lá, e lá eu vivi até os 59 anos. Eu, eu tive dois casamentos lá, eu sempre estive casada eu tive dois homens na minha vida, que foram esses dois maridos meus. O primeiro, eu vivi 12 anos com ele, ele morreu de câncer, depois eu vivi com o último, 18 anos. E tive uma vida, até então, para mim era muito boa, eu não conhecia a outra, então a vida para mim era muito boa. Eu pensava, né? Ele era muito possessivo, ele era muito ciumento, inseguro, na verdade, ele era uma pessoa insegura. E depois eu vim descobrir que ele era bipolar. E eu pedia para ele procurar um, um tratamento e ele não aceitava. Ele falava, eu sou o melhor mecânico da cidade, eu tenho problema? E aí eu não aguentei porque ele começou a me trancar para ir trabalhar. E aí eu saí, ele não aceitou a separação, me ameaçou de morte, e aí eu vim com uma trans, uma travesti, que a minha irmã, que mora na cidade, tinha acolhido na rua três anos na casa dela. E aí, quando surgiu isso, e eu fiquei com muito medo, eu não podia ir para a casa dos meus parentes em Minas, porque ele, sabe, ele conhecia, ele ia sempre comigo lá. Então eu vim com essa, ela me ofereceu para que eu viesse com ela para São Paulo e ficasse na casa dos familiares dela, até eu me ajeitar. Eu vim, eu tinha duas hérnias enormes devido ao trabalho muito pesado que a gente fazia na na roça, e eu vim para fazer essa cirurgia e me operar. Que é o meu maior sonho e que é a maior dificuldade que nós, mulheres trans, enfrentamos. E aí eu vim com essa trans e chegou no Terminal Tietê, eu nunca tinha vindo em São Paulo, eu nunca tinha vindo aqui, não conhecia nada. Chegamos no Terminal Tietê, eu fui no banheiro, e quando eu voltei, ela tinha fugido com as minhas coisas todas. E eu fiquei lá com a roupa do corpo. Meu Deus, meu chão sumiu. Você num lugar que você nunca esteve, está pela primeira vez, saiu lá do mato e ser jogada, porque eu fui jogada nesse, nessa imensidão que é São Paulo, e eu fiquei lá seis dias. Um horror para mim. Meu Deus, foram os piores dias da minha vida, porque eu vi aquele povo tudo estranho, um povo se né? é acostumada com aquela pessoa com aquele pessoal simplesinho lá da roça e de repente você vê então para mim foi hum, uma coisa muito ruim muito ruim mesmo e um policial Edgar que me viu lá eles trabalham um dia assim um dia não nesses seis dias ele me viu três dias e ele viu ele falou senhor morando só não mora na rua eu falei aí eu expliquei para ele ele falou você não conhece os abrigos, tem abrigo aqui, que você pode ir, você dorme, você come, toma banho, eu nunca tinha visto um. E aí ele me levou lá no abrigo, que ficava perto da casa dele, eu tô indo pra minha casa, no caminho da minha casa tem um e eu te deixo lá. E eu fiquei morrendo de medo, porque lá no interior a gente via na televisão que policiais pegavam as pessoas e essas pessoas sumiam. Nunca mais a família encontrava e eu falei, meu Jesus, mas não pode esse homem, ele foi muito bom. Esses dias ele comprou café com leite, com pão de queijo, me deu dois dias e me falou, olha, ali eles dão doação de comida. Então fome eu não passei, graças a Deus. Ganhei umas roupas lá das pessoas que fazem doação, lá faz doação todos os dias de comida, de roupa, de coisas. E aí eu, ele me levou para esse abrigo e eu fiquei lá no terceiro, segundo dia. Uma senhora que morava lá, é um abrigo misto de mulheres e homens. As trans, as mulheres trans e os travestis ficam num quarto junto com mulheres. E os homens separados. E o banheiro é muito longe. Você tem que atravessar um pátio muito grande para ir no banheiro. E essa mulher falou, eu trabalho fazendo a panfletagem, você não quer ir? eu falei, nossa, sem nada, né? A outra levou tudo, eu fiquei com a roupa do corpo. E eu fui com ela, para Óticas Gazin. E eu fui fazer a panfletagem, eu trabalhei umas duas semanas. Na segunda semana, era de casa em casa. Então você tinha que andar o dia inteiro eles davam uma certa quantia de panfletos e você tinha que distribuir tudo e fica um senhor rodando para ver <risos> se você está fazendo o serviço direito ou se está descartando os panfletos. E um sol muito quente, meu Deus, eu estava com uma sede enorme e a minha hérnia é inguinal nas virilhas dos dois lados Estavam muito grandes, e conforme se vai andando, a perna vai empurrando ela e ela vai irritando, irritando, e chegou uma hora eu desmaiei. Foi uma dor muito grande que eu não desejo para ninguém. Meu Deus, que horror! E quando eu acordei, eu estava no hospital, com tanto de médico, e aí eu vi aquela luz, eu comecei a ouvir uma voz muito longe. E depois eu vi aquela coisa tudo branca, que eles vão... Eu juro por Deus, gente, que eu não estou mentindo. Eu pensei que eu tinha morrido. E aí eles falaram, a sua hernia começou a estourar. Tem que ser feita uma cirurgia urgente, porque se ela espalhar, não tem jeito depois de operar. Eu acho que ela, ela espalha, né? E depois não tem jeito de tirar. E aí eles falaram, nós já conseguimos, você vai operar amanhã, de manhã, num hospital em e a PV. E eu fui levada para lá. Nesse mesmo dia, no outro dia, estava marcada para o outro dia já, com urgência, cirurgia, para as nove horas. Eu acordei, eles não deixaram eu tomar nem café, e eu cheguei lá, eu estava com uma fome, que misericórdia. Eu tinha ficado o dia inteiro sem comer, porque eu não tinha dinheiro para comprar nada para comer. E eles não davam isso para gente. Eles davam café da manhã, sabe? Chegava na perua, eles levavam lá o café, e servia pra gente na Peru e a gente ia trabalhar. E depois você tinha que, o almoço, você tinha que se virar. Eles me deram uma coisinha, uma, uma comboquinha bem pequenininha, tinha gosto de nada. Um consumezinho pequenininho, esse caldo, eu tomei só isso. No outro dia não deu nada para mim, eu tava até tonta de fome. E ela falou, você não pode comer, porque é anestesia geral e você não pode e aí ela via, minha pressão não abaixava, eu estava com a pressão muito alta. Eu nunca tinha pressão alta, minha pressão sempre foi 12 por 8. As pessoas, quando viram no, no histórico lá do, dos postos, no computador, vê que a minha pressão sempre foi 12 por 8 e tava estava muito alta. Ela falou, eu vou ter que te dar um sedativo para você dormir, para mim poder te aplicar anestesia e operar, senão não vai ter jeito. E tem que fazer a cirurgia, porque vai espalhar a sua hernia. E ela me deu esse remédio e eu dormi. Quando eu acordei, eu já estava no quarto operada. Meu Deus do céu. Jesus, eu cheguei a arrepender para que eu operei. Tanto que doía, menina. Eu não aguentava respirar. Porque deu 20 pontos de cada lado. E se eu ia respirar, a barriga não podia inchar nem um pouquinho. Porque aquilo doía meu Deus, eu nunca tinha feito nenhuma cirurgia na minha vida, foi a primeira e se Deus quiser, a última. E aí eu acordei de manhã, com eles entrando com o um carrinho, o menino levou três, bol... <risos> três bolachinhas de sal e o com uma fome, você não pode comer, com uma xicrinha de chá, um copinho assim, uma tampinha de chá que não tinha gosto de nada, assim. Passou, minha. Quando deu 10 horas, ela queria que eu levantasse e fosse para o banheiro tomar banho. Eu não estava aguentando respirar. Eu falei, só tá brincando. Ela falou, não, você tem que levantar e tomar banho. Eu falei, eu não vou levantar. Mas graças a Deus eu me livrei das hérnias. E aí voltei lá para esse, esse abrigo, CTA 8. O banheiro lá, o esgoto subia assim. Você começava a tomar banho, a água subia pelo esgoto. Era um cheiro infernal. Ela falou, você não pode ficar aqui porque você pode pegar uma contaminação. Você está operada. E me transferiram. Você vai para uma casa só de trans, só de mulher trans? Eu falei, meu Deus, que maravilha. É uma casa, não é como aqui. É uma casa e mora só mulheres trans. Eu falei, nossa, vou conhecer elas agora, né? Meu Deus do céu, foi a treva para mim. Eu fiquei lá uma semana e pouco, eu fui levada para o no dia 20 de dezembro de 2018. Eu ainda estava com os pontos. Dois dias depois, eu fui retirar os pontos, e quando eu cheguei, uma proposta lá, da Câmara dos Vereadores, Restaurante Escola, que ia dar um curso de gastronomia. Eram 30 lá, só eu que fui. Eu eu falei, nossa, porque eu fui recebida na casa pela primeira pessoa. Eu não estou falando mal do lugar. Os lugares são maravilhosos. Eu só acho que não são bem administrados. Eu não vou mentir para ninguém, eu vou falar a verdade, não são bem administrados. A prefeitura dá uma licitação, uma empresa ganha e depois a prefeitura não manda fiscalização. Nenhum fiscal para fiscalizar e as pessoas administram da maneira deles. E não são bem administrados. Realmente não são. Tem bons, ótimos profissionais, mas dentre tem pessoas que não são. Eu fui recebida pela, pela pessoa, o que, que essa véia está fazendo aqui? Lugar de véia no asilo. Eu falei, meu Deus, eu fiquei passada. E aí quando veio essa proposta, eu falei, e aí continuou isso com elas, falando isso para mim. Eu peguei, fui fazer a inscrição, eu pensei que porque tinha, tem que fazer uma prova, né? Eu quero falar aí para as pessoas que vão ver, que lá dá curso dois cursos por ano inscrições em janeiro e inscrições em junho e eu fui falar tem que fazer uma provinha eu fiz a prova eu falei vou fazer por fazer porque fazia 40 anos que eu tinha saído da escola e graças a Deus eu passei na provinha e fiz o curso lá eu não gosto de falar porque as pessoas pensam que a gente está aí falando mal dos lugares, mas não é. A gente tem que falar a verdade. A gente não pode ficar falando sabe enganando, maquiando, dublando. Eu não gosto disso. Eu fui muito maltratada lá, muito, 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 muito mesmo. Ao ponto de eu pedir para o Suplicy, porque a dona do restaurante lá, o restaurante a escola, é irmã do Suplicy, a psicóloga Dona Besita, ela dava essa assistência para os alunos que quisesse passar com ela como psicóloga e eu passava toda semana e contava tudo que me acontecia. E ela pediu para o irmão dela, o Suplicy, e o, t- o Suplicy me transferiu de lá. Pediu a minha transferência. Eu fui para o Zaknash, eu nunca tive problema lá. Para mim, um lugar maravilhoso. Porque lá, a, a gerente, a, a coordenadora, era uma mulher de pulso muito firme. Ela não admitia preconceito, ela não admitia insulto, ela não admitia ofensas e nem agressão, verbal nem física. E aí eu fiquei muito bem lá, mas aí logo logo veio a notícia de que ia fechar os aqui Eu falei Jesus e agora eu tava fazendo um cursinho de empreendedorismo do Sebrae e a professora e os alunos de lá começaram a ver que eu tava diferente. Por que você está triste? Você tava tão alegre quando você começou aqui. Aí eu contei para elas. Uma das mulheres que estavam fazendo lá o curso com a gente é a mãe da coordenadora do grupo Mulheres do Brasil. E ela falou, eu vou ligar para minha filha e a minha filha vai ver o que pode fazer. E ela ligou e logo em seguida, dez minutos depois, a filha dela me ligou e falou, olha, eu tenho uma entrevista marcada com você, com um grupo, com uma, uma equipe, uma ONG que se chama Direitos LGBT. E você vai falar com a Abigail e o Ricardo Dias amanhã. Eu falei, tá, e eu fui lá falar com eles e pedir para eles. Que nós, lá no ZACNASH, nós éramos 16 trans. No um que eu tava. Lá é um pavilhão com três: ZAC1, ZAC2, ZAC3. Num pavilhão só, dividido. O que eu estava, o ZAC2, nós éramos 16 travestis, nós. Dentre todas eram umas 30, por aí. E eu chamei elas para ir comigo, ninguém quis. Eu fui lá, falei com a Abigail e o Ricardo Dias, e eles falaram: "Você precisa, você aguarda um pouco, porque a gente tem que, a gente vai providenciar uma casa e arrumaram para mim lá no Brais, CTA Brais. Você vai ficar lá só uns dias, só até a sair a casa. Eu falei, ah, essa casa não vai sair. Eu não pus muita fé, não. Olha que horror, né? A gente tem que confiar mais nas pessoas. Mas aí eu fui e fiquei lá 19 dias. E aí ela me ligou falando que a casa estava pronta. Que é aquela ali. Florescer 2. E aí eu vim para ali. E fiquei um ano ali. E graças a Deus hoje, graças aos projetos que eu entrei da prefeitura, eu quero agradecer aí prefeito, por esses projetos que oferece pra gente de eu estar nesse projeto do Transcidadania de eu ter podido a voltar a estudar, graças a Deus esse ano eu termino o meu ensino médio e esse projeto as, regra- as transgressora do Murilo que me deu condições de ter a minha autonomia e hoje eu tenho meu quartinho aqui e a minha vida mais tranquila Pelos dois anos e pouco que eu passei aqui, é a melhor fase minha. Eu estou na melhor fase. Eu estou em paz, entre aspas, estou num lugarzinho que é eu, as minhas coisas, eu saio e volto, elas estão todas aqui. Os vizinhos não tenho nada que reclamar, nós moramos em quatro famílias num, num quintal. Eu tenho só que agradecer a Deus. Eu só penso, a minha maior preocupação agora é porque eu não tenho capacitação nenhuma profissional. Esses projetos têm uma data para terminar. E a minha maior preocupação é essa, é de um emprego, para mim poder me manter. A maior falta que eu sinto é da minha família e a vida saudável que eu tinha lá. Apesar de tudo, né? Mas eu tinha uma vida muito boa em questão de saúde, de alimentação, de o ar puro... E mexer com a terra. Não tem coisa melhor do que você mexer com a terra, né? Sentir ela na mão, sobre os os pés, sabe? O cheiro da da natureza, das plantas, das ervas. Isso é uma coisa maravilhosa. Que aqui, né? Tudo poluído. Quando eu vim para a misericórdia, eu fiquei horrível. A renite minha, nunca eu consegui controlar. Lá eu não tinha restrição à comida, sabe? Eu trabalhei sempre na terra, plantando verdura, com horta, com, com isso, sempre, sempre, sempre. E ultimamente, os, 18 anos, que eu, os últimos 18 anos que eu estava casada, eu cuidava quase tudo, só o serviço mais pesado que meu marido fazia no fim de semana. O resto eu fazia, porque tinha um caseiro, e aí ele dispensou o caseiro, pela insegurança dele. Ele é um homem muito bom. Você está entendendo? O problema dele é que ele não aceita a, minha, a nossa separação. O problema dele é que ele era muito inseguro, muito ciumento, muito possessivo. E você sabe essas coisas não tem. O meu irmão mais novo e a minha mais velha não fala mais com ele. Ele nunca me maltratou assim fisicamente. Por isso que eu te falei que eu vou voltar lá no interior, lá na roça você não tem essas informações. Para nós, ele era só uma pessoa ciumenta. Ele imaginava coisas, como tem pessoas aqui também que imaginam coisas e sai falando como se fosse verdade. Para você falar uma coisa de uma pessoa, você tem que ver, não é? Você não pode imaginar e deduzir que é uma coisa que você está imaginando. Ele era assim, ele imaginava e na cabeça dele era aquilo, eu ficava sem entender. Eu falava, mas gente, um homem tão bonito, quem é para sentir ciúme sou eu. E depois, quase no fim dos 18 anos, é que eu vim descobrir. Porque nós fomos no médico. E aí eu contei para o médico como que ele era, como que era o comportamento dele, como ele mudava, assim, sabe? E quando eu ameaçava de largar, ele chorava, ele implorava e falava que ia mudar, que ia mudar. Ficava uma, um, uma semana mais ou menos, eu falava, esse é o homem que toda mulher quer. De repente começava tudo de novo. E aí ele falou: o médico me explicou, ele é bipolar, ele não deixava eu sair. Até que no fim ele começou a trancar a chácara e eu ia reclamar com ele, ele falava assim, que era para o meu bem. Que era para a minha segurança mas não é, ele não queria que eu fosse na casa da minha irmã, ele falava que os amigos dos meus sobrinhos frequentava lá, eu falava, mas hum. é tudo criança, adolescente, ele falava, é homem, ele, te, ele mandou embora o senhorzinho que cuidava da chácara, eu fiquei morrendo de dó do senhor, porque aquele homem ia arrumar serviço onde? para você é. ver como e aí eu não entendi. Eu falava, será que ele acha que eu vou deixar de ficar com ele para ficar aqui, sabe? Não é nada contra o Senhor, mas se você disse o Senhor, você falava, que é isso? E aí começou e aí eu descobri isso. E ele fa... e, e aí o médico falou que era até perigoso ele surtar, porque tava gravando cada vez mais. De início eu achava maravilhoso, eu pensava assim, esse homem me ama demais, né? Olha quanto ciúme ele tem de mim, porque você não tinha informação. Então, na minha cabeça lá, que eu fui criada lá no mato, sem nenhuma informação, sem nenhum, sabe? Eu, eu pensava isso, nossa senhora, né? Nem, minha, nem o marido da minha irmã não, não é assim com elas. Para <risos> mim eu era, né? E depois eu comecei a perceber. E aí eu comecei a sentir medo. Quando eu via ele chegando, que ele parava lá no portão, aquela coisa boa que eu sentia antes, eu começava a ficar nervosa, com medo. Eu falava como que ele vai estar hoje? Porque você se sentir medo da pessoa que você ama, imagina. Meu Deus, que horror. O médico falou, traz ele aqui para ele fazer um acompanhamento. Porque se ele tomar uma medicação, ele tem um controle. E ele falava assim para mim, o melhor mecânico da cidade tem problema? Eu falava, não é isso, você precisa, é porque você fica nervoso. Os remédios é para controlar o seu nervo. Eu não fico nervoso. Ele não aceitava. Não aceitava. Eu sou de, de uma cidadezinha bem do interior que chama São Gotardo. Quem fica sem te cumprimentar, mesmo que não conheça. Eles, boa tarde, boa noite, bom dia, não é? Aqui é uhum. pela companhia, né? As pessoas para ir trabalhar, tem pessoas que pegam quatro, cinco condução para ir por serviço, para ir e para voltar. É cada um se preocupando consigo e, e ali, pronto, né? É uma informação que você pede na rua, as pessoas parecem que têm medo de parar para dar informação para você. Elas já respondem andando, correndo, né? Eu estranhei muito isso quando eu cheguei aqui. Eu falava, mas será que eles têm medo de mim? Será que esse povo está com medo de mim? Será que eu sou tão diferente deles? E eu eu pensava assim, depois eu fui me acostumando, conversando lá com a dona Besita a psicóloga, e ela foi me explicando. Eu falava, eu, eu chego na rua eu, as pessoas parecem que correm de mim. Ela falou, não, a vida aqui é assim. <risos> aqui no 220. <risos> Lá é tranquilo, o povo é tranquilo, sabe? Muito sossegado, muito... É uma vida por isso que você não se estressa, que você não fica doente, sabe? Porque isso, essa correria aqui, faz as pessoas ficarem doentes. Lá você vê a amplidão, assim, uma amplitude total, você olha aquele céu lindo, sabe? Nossa, que coisa linda, não tem coisa igual, Sabe? Eu estava lendo um, um, uma, um poema da Maria Betânia e eu me remeti lá na minha casa. É lindo lá. Muita natureza, a natureza toda em volta. Tem um riachinho que passa no fundo. Tem uma mina d'água acima da casa que o meu pai trouxe. E uma bica de água que corre 24 por 24 na porta da cozinha. Então é um lugar lindo, 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 meu Deus. E que eu vou voltar para lá. Quando a gente foi para lá, foi feita uma casa que nó, naquela época, eu não sei como que o povo conhece, era chamada de casa de pau a pique. Era de, de madeira, de paus, e depois jogava barro, barriava. Moramos nessa casa mais de cinco anos. Aí meu pai veio para Furnas, meu pai era um, um mestre de obra, veio para Furnas, a usina de Marimbondo. Meu pai ajudou a construir ali. E aí ele mandava o dinheiro, porque ele ia lá só de seis em seis meses. Ele mandava o dinheiro e minha mãe comprou o material e meus irmãos, que tinham aprendido a, a, a profissão com meu pai, construíam a casa, que é uma casa muito linda. Desculpa. É um lugar muito bonito. Ai, que tristeza que me dá. Não, as coisas que eu trouxe, a menina levou tudo. Eu trouxe muita coisa, eu trouxe muita foto, eu trouxe foto da minha mãe. Uma foto que eu não tinha outra igual. Eu sempre tive essa foto comigo da minha mãe. E eu não tenho mais como recuperar, né? Na minha casa sempre foi assim, viva honestamente, trabalha, ganha o seu seu dinheiro com o seu suor e anda de cabeça erguida. Não faça nada de errado, não prejudica ninguém, ajuda quem você puder e trata todo mundo bem. Todo mundo bem. Minha mãe sempre, desde criança, ela falava, ela foi exemplo para nós. Exemplo, exemplo, exemplo. Eu lembro uma vez, eu vou citar uma coisa aqui, que a minha mãe tinha feito. Minha mãe fazia massa, nunca comprou pão na minha casa, nem macarrão, né? Minha mãe fazia. E uhum. a vizinha passou com a filha dela, que estava vindo do médico, ela estava grávida, e minha mãe estava preparando um macarrão, um talharine, e foi. Depois a mulher veio com uma marmitinha e pediu para minha mãe um pouco, que a filha dela ficou com vontade. Minha mãe pegou a travessa que estava na mesa, que era para nós jantar, e deu para a mulher. E aí minha irmã falou, mãe, nós vamos jantar o quê? A gente faz outra. Filha, ela vai chegar lá, a mulher vai comer e os outros vão ficar olhando. Então foram exemplos, minha mãe sempre deu esses exemplos para nós. As pessoas da roça têm aquele costume, a mulher quando ganha neném fica 45 dias de cama, guarda esse resguardo homem só galinha, com, sabe? Sopa de galinha. Então, f- nós tivemos me- os melhores exemplos de vida na nossa casa. Educação. Nunca nós apanhamos. Nunca. Nunca levou um puxão de orelha. Eu lembro uma vez que meu pai pegou uma vara para bater na minha irmã. Minha mãe voou na frente dele e falou, bate em mim. Mas nos meus filhos, não. Nós temos que ter orgulho dos filhos que nós temos. Então, esses exemplos eu sempre tive da minha mãe. Eu tive a melhor educação que uma pessoa podia ter. Não de cultura, de educação, de amor, amor. Minha mãe beijava nós várias vezes por dia, abraçava e falava, você sabe que a mamãe te ama, né? Então, isso que nós não tivemos do nosso pai, porque meu pai não é... Meu pai é uma pessoa boa, mas ele nunca foi fazer um carinho. Mas minha mãe supriu tudo isso todo, meus irmãos casados que chegavam com filhos, minha mãe abraçava e fazia a mesma coisa. A mamãe te ama, a mamãe te ama. Então isso eu sempre tive, sempre, sempre, sempre. Amor não faltou para nós. E os melhores exemplos possíveis, nunca. Minha mãe falava, você põe a comida boa na mesa para os meus filhos, a educação quem dá sou eu. E foi assim. Então... E a minha família continua criando assim, os meus sobrinhos, meus sobrinhos netos, bisnetos, que eu já sou tia, bisa, com muito orgulho, graças a Deus, eu tive os melhores exemplos, os melhores possíveis. Eu leio minha Bíblia, tá aqui ó, a Bíblia, eu leio todos os dias, todos os dias eu leio a Bíblia, eu procuro ir à, à igreja, à missa no domingo, agora não está tendo mais, mas eu ia sempre no domingo à missa, lá na igreja de Santo Expedito, que eu sou devota de Santo Expedito. Isso eu não eu não deixei de fazer. Minhas orações, que a minha mãe ensinou nós desde criancinha, eu faço todos os dias antes de dormir e procuro viver ali do jeito que a minha mãe ensinou. Aqui meio descontrolado, mas vivo, sim. Sim. Eu achava que eu era uma menina que nasceu com defeito. Minha mãe não falava nada. Eu lembro que eu usava as roupas da minha irmã. Meu pai falava, o que, que é isso? Minha mãe falava, deixa a pessoa. Eu quero que meus filhos seja feliz. Minha mãe falava, a felicidade dos meus filhos, a minha felicidade é a felicidade dos meus filhos. Era quando ela falava, a gente tem que ter orgulho dos nossos filhos. Nossos filhos são trabalhadores, são honestos, obedientes, nunca desobedeceu nós. Então minha mãe era assim, sabe? E porque esse casal de médicos já tinha abrido a cabeça da minha mãe. Porque se vocês não aceita, sai para a vida e não vira, a maioria não vira coisa que presta. Sofre muito, muita humilhação, apanha, é, é, entra nos caminhos errados e foi assim. Hum. Então, graças a Deus eu o oh Deus muito obrigado. Agradeço todos os dias por ter me dado a mãe e, e eu ter nascido naquela fazenda que aqueles casal de médicos fizeram isso. Minha mãe entender e fazer com que todo mundo me aceitasse. As pessoas na maioria das vezes me aceitavam pelo respeito que tinha com minha mãe. Minha mãe sempre foi muito querida, muito, muito, muito. As pessoas todas gostavam muito da minha mãe, então eles aceitavam por isso. Quando perguntava, porque eu sempre vi, me via uma menina, uma menina. E aí perguntava quem é, minha filha. Pronto, acabou, calou a boca. No começo, na escola, que os meninos chamavam a de mariquinha, porque a chamada do professor falava meu nome, né? Eu parecia uma menina. Entendeu? Eu lembro que um dia eu cheguei com cada... o com... livro, minha mãe sempre tinha isso com nós, pedia o material, minha mãe ia lá e comprava. A escola, minha mãe sempre priorizou para nós, comprava o material, então não é por nada, eu era uma das primeiras que chegava com o material. E eu lembro que a professora falou assim, o livro dela, aí os meninos começaram tudo a rir, era a segunda aula dela, e ela o livro dela, ela e falou... ela começou a rir, falou, não é ela, não é ele, é a mariquinha. A Chiquinha Dengosa chamava a gente assim. Eu chorei tanto, que misericórdia. Eu quase morri de chorar. Porque eu não me aceitava assim. Eu não me aceito assim. Eu nunca me aceitei assim. Essa é a maior dor que eu tenho. Porque eu eu não me olho, nunca me vejo sem roupa no espelho. Não me vejo porque eu não consigo. Eu não me acho no meu corpo. Eu estou na fila de espera, lá no CRT. Assim que eu cheguei aqui, eu já fui lá e fiz minha inscrição para ficar na fila. As pessoas que cuidam disso, desse desse, desse projeto de de cirurgia, tinha que rever isso e colocar pessoas mais velhas na frente. Porque imagina, está operando pessoas de 20, 20 e poucos anos e tem várias de 60, 65 esperando. Então, eu acho que uma, uma pessoa de 20 anos, eu acho que ela não tem certeza do que ela quer ser. Eu tenho mais do que certeza do que eu quero ser. Eu sempre tive. A cirurgia, a única coisa que me falta para mim me sentir, Camila Moretti Rodrigues da Silva. Eu quero voltar de quando eu conseguir operar. A minha estadia aqui é até eu operar. Eu operando, eu vou embora. Eu vou esperar, eu vou cobrar desse povo, eu vou, não vou sair lá da porta, eles vão me operar nem que for para não me ver lá mais. Esse programa é uma realização da Companhia das Terroristas. A apresentação, Cláudia Trajano. Entrevista, Dan Agostini e Diego Nascimento. Edição, Diego Nascimento. Revisão, Victor Siqueira.